0: Moin, ich bin Kerstin von Forelle Gelb und erzähle euch Dinge, über die ich gern nachdenke. Interessantes aus dem kühlen Norden und von anderen Flecken. Bunt gemischt, wie das Leben halt so ist. Mein geheimer Geheimplan, je mehr ich euch hier vollquassele, desto sicherer werde ich beim sprechen. Und wenn ich groß bin, ja das dauert noch, aber dann will ich auf der Bühne meine Kurzgeschichten vortragen. Ja, jedoch gibt's andere Themen für euch. Moin Leute! Bevor ich euch gleich eine Wahrheit und eine Legende erzähle, möchte ich euch berichten, dass es so cool ist, ich muss nur diese Woche arbeiten und dann habe ich frei. Drei Wochen am Stück. Ich habe zwar noch meinen Nebenjob, aber da kann ich mir die Zeit flexibel einteilen, um die Brombeerhecken zu schneiden oder um festgefrorenes Unkraut unter dem Januarhimmel zu entfernen. Mir kam kurz der Gedanke, mit meinem Auto Armin an die See zu fahren. Ich habe mir extra ein großes Auto gekauft, um darin auch nächtigen zu können. Ich meine, ich habe mit meinem vorherigen Auto, das winzig war, nämlich ein Lupo, auch schon Ausflüge in den Harz gemacht und dort mit meinem Winterschlafsack auf der Ladefläche genächtigt, eingekringelt. Geht alles, wenn man unter 40 ist. Und das ist dann so schön, morgens wach zu werden und dann mitten im weißen Winterwald zu sein. Mein neues altes Auto namens Armin ist so riesig, da passt sogar mein Rennrad rein und eine Matratze eben auch. Denn jetzt mit fast 40, das muss ich oft sagen. Zurzeit, denn ich komme nicht drüber hinweg, dass ich bald 40 werde, brauche ich etwas mehr Komfort. Jedenfalls habe ich kurz überlegt, für zwei Tage und eine Nacht Richtung Norden zu fahren und dort Drachen steigen zu lassen oder Gesteine am Strand zu sammeln. Ist dann aber wieder verworfen wegen der Corona-Sache und auch, weil ich ja hier zu Hause auch Dinge erledigen möchte. Ausschlafen zum Beispiel steht ganz oben auf der Liste. Und Plattdeutsch lernen. Ein Manuskript von einem Autoren soll ich lesen und ihm Feedback geben und ich muss dringend Altpapier wegbringen. Armin und ich werden stattdessen sicher mal zum Steinbruch fahren und wieder Trochiten sammeln. Da war ich letztens und weil es so eisig war, habe ich es nicht so lange dort ausgehalten. Außerdem möchte ich die Zeit nutzen, um Podcast-Folgen zu erstellen und ein anderes privates Projekt voranzutreiben. Es ist Winter und auf den Straßen wird zurzeit Salz gestreut oder wurde gestreut. Ich habe am Sonntag Sand gestreut. Salz und Sand erinnern mich immer an die See. Auch wenn es anderes Salz und anderer Sand sind. Und das bringt mich heute zu dem Thema, warum ist das Meer salzig? Ich möchte euch zwei verschiedene Versionen erzählen und ihr müsst erraten, welche die Wahrheit ist und welche Seemannsgarn. Ey, das wird richtig schwer, Leute, das sage ich euch. Zumindest für die Träumer unter uns. Version 1. In Flüssen und Seen ist auch Salz. Wusstet ihr das? Ich nicht. Allerdings so wenig, dass man es nicht schmeckt. In Flüssen kann sich durch die Fließgeschwindigkeit nämlich kein Salz anreichern, es wird ja immer sofort gespült. Sie tragen das Salz, das sich aus den Gesteinen löst, also immerzu in das Meer und im Meer selbst, wird Salz schon seit der Bildung des Urozeans aus den Gesteinen gelöst, da kommt es also her. Nun ist es so, dass Wasser ja verdunstet und Salz, naturgegeben eben nicht. Daher ist in einem Meer sehr viel Salz übrig. Und für Nachschub durch die Flüsse ist auch gesorgt, so dass man die Konzentration dort, dort schmeckt. Und ja, im Schnitt sind ungefähr 3,5% Salz in einem Meer. Das entspricht etwa drei Esslöffeln auf einen Liter. In der Ostsee, meinem Lieblingsmeer, ist viel weniger Salz. 0,5 bis 2%. Das liegt doch daran, weil dort mehr Flusswasser einströmt und die Verdunstung dort geringer ist als zum Beispiel im, Pers im Persischen Golf. Der geschmackliche Unterschied zu anderen Meeren ist jedenfalls enorm, sage ich euch. Zwischen Schweden und Finnland hat die Ostsee nur noch 0,3% Salzgehalt und das ist beinahe schon Süßwasser. Ich weiß, dass man Meerwasser nicht einfach so trinken sollte, aber ich habe es trotzdem schon gemacht. Einfach, weil ich es aus geheimen Gründen tun musste. Wenn die See aber warm ist, zu so über 20 Grad, solltet ihr auf gar keinen Fall Ostseewasser trinken. Das mache ich dann auch nicht. Bei diesen Temperaturen vermehren sich nämlich Vibrionen, die die Cholera auslösen können. Bei kalten Temperaturen, wie wir sie jetzt haben, ziehen sie sich in die Sedimente oder in Fische zurück. Darum trinkt kein Ostseewasser, macht es einfach nicht. Und wenn ihr aus Versehen doch mal einen Schluck nehmt, nur eisgekühltes. Gefährlich werden Vibrionen aber eher für Immungeschwächte oder kranke Menschen. Aber man muss ja kein unnötiges Risiko eingehen. Und jetzt, auch wenn es gar nicht da zum Thema passt, muss ich euch noch etwas zu Seegras erzählen, denn ich sehe gerade im Kopf riesige Seegrashaufen, die von Baggern zusammengeschoben werden. Ist ja ein alltägliches Bild im Sommer, auch wenn jetzt gerade Winter ist. Seegrashaufen, soweit das Auge reicht, bis die Touristen kommen. Seegras kann man übrigens essen und auch für viele andere Dinge nutzen. Also ich habe mir ja mal vorgestellt, wie ich in einem Haus aus Seegras wohne, weil ich eine saukuhle Geschäftsidee hatte. Seegrashändlerin. In meinem Traum ist die Dämmung aus Seegras, das Dach ist aus Seegras, die Matratze ist aus Seegras, die Kissenfüllung auch. Alles ist aus Seegras und ich bin mittendrin. In meinem vorgestellten Garten wächst auch Seegras in einem kleinen Salzwasserteich und ich habe einen Kranz aus geflochtenem Seegras auf dem Haupt und hüpfe fröhlich rundherum. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ein Feuersturm kommt und ich die einzige Überlebende bin, weil Seegras nicht brennbar ist. Dummerweise habe ich dann herausgefunden, dass andere das schon länger wussten als ich und es längst professionelle Seegrashändler gibt. Und so habe ich dann geträumt, Postboten zu werden. Zurück zum salzigen Meer. Und? Meint ihr, das war Seemannsgarn mit den Gesteinen und dass das Salz daher kommt? Also ich glaube ja eher, ohne was verraten zu wollen, dass die zweite Version, die ich euch jetzt erzähle, stimmt. Version 2 – Warum Meere salzig sind es war einmal ein Junge, der Fiete hieß. Fiete wollte unbedingt mit auf ein Walfangschiff, Abenteuer erleben und zur See fahren. Es war sein größter Traum, aber er war noch klein und durfte nicht. Übrigens, die Parallelen zu mir sind klar erkennbar. Auch ich wollte als Kind unter anderem Seefahrerin werden, musste aber in den Kindergarten. Irgendwann jedoch waren bei Fiete ein paar Jahre vergangen und er bekam von seiner Oma eine Kaffeemühle. Es war eine ganz besondere Kaffeemühle. Wenn man sie drehte und sich etwas wünschte, ging dieser Wunsch in Erfüllung. Er erkaufte sich mit der Kaffeemühle sozusagen seinen Matrosenjob, als er erwachsen war, und fuhr endlich mit zur See. Er hatte ja eigentlich gar keine Ahnung und kannte die Seefahrt nur aus Erzählungen. Und die Mannschaft merkte schon bald, dass Fiete gar kein richtiger Matrose war, sondern unerfahren und eine Landratte. Und sie lachten ihn aus. Tja, wieder eine Parallele zu mir. Ich hätte mir den Job als Matrosin auch erkaufen müssen. Ich liebe ja Seefahrerdinger, bin aber noch nie zur See gefahren, wenn man von der Überfahrt mit so einem riesen Schiff nach Schweden absieht und von der Kinderarbeit auf Opas Jolle in der Ostsee. Da musste ich nämlich immer an der Ruderpinne sitzen, während mein Bruder der Kapitän war und mir immer gesagt hat, was ich machen soll. Und ich werde auch nie zu See fahren. Ich träume aber oft davon, wie es wohl wäre. Eigentlich habe ich also keine Ahnung von nix. Wie Fiete. Fiete also, da waren wir ja. Er hatte ja seine Kaffeemühle. Er wünschte sich schon bald den Respekt der Mannschaft, weil er nicht mehr ausgelacht werden wollte. Und er bekam ihn. Dummerweise war der Kapitän ein ganz großer Halunke. Und er fand heraus, was für ein wunderbares Objekt Fiete da hatte. Und er wurde gierig. Er wollte Salz zum Haltbarmachen der Beute. Er war aber so gierig, dass er immer mehr wollte. Und das war dann der Untergang des Schiffes. Es sank unter der Last des weißen Goldes, das sich immer mehr, immer mehr wurde und rausrieselte. Und es war so schwer, dass das Schiff dann irgendwann unterging. Ja, und noch heute produziert die Kaffeemühle am Grund des Meeres Salz. Das war die zweite Version. Und welche Version ist die richtige? Das verrate ich euch natürlich nicht. Aber ich verrate euch, dass ich Legenden furchtbar gerne mag und sie mich so schön zum Fantasieren und Träumen bringen. Gerade an so grauen Januartagen wie zur Zeit. Ich habe keine Kaffeemühle, aber ich wünsche mir immer was vom Abendstern. Gestern zum Beispiel habe ich mir Sprühregen gewünscht, weil ich meine Stiefel gerade frisch imprägniert habe und das Imprägnierspray testen wollte. Und ja, natürlich wurde der Wunsch erfüllt. Dumm nur, dass ich nicht daran gedacht habe, meine Handschuhe zu imprägnieren und deswegen stundenlang mit gefrorenen und nassen Händen arbeiten musste. Aber ich weiß schon, was ich mir für morgen wünsche und das hat was mit Schokolade zu tun, aber ganz genau darf ich das nicht verraten. Weil Wünsche vom Abendstern sonst nicht in Erfüllung gehen, weiß ja jeder. Und ich wünsche euch auch etwas. Und zwar einen fantastischen Dienstagabend. Eure Kerstin